0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição. Temporada 3, episódio 12, A Técnica dos 47 Golpes.
2: Jogadores vão preparar, Sim, preparar fichas de PC para jogar. jogar. Da mesa imaginação, imaginação. Agora, agora é só, só ouvir Tarrasque assim na Bota.
3: pessoal aqui é o Pedro que tem jogando com Grilo Mr. Che que neste episódio que neste episódio só vai fazer o seguinte Grilo Aranha Grilo Aranha tanto bate espera que não apanha
0: Boa
4: salve galera aqui é Fernando Scaff jogando com Grandorf Anão ah, Clérigo Druida Que nesse episódio ele espera resolver os problemas
5: voando
0: <risos> Essa eu quero ver, os anões voando não se dão muito bem, mas beleza
5: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele Magal, Olho de Águia, Mata Boss Velasquez O Pirata Variante Humano Ladino E que nesse episódio vai né, fazer jus ao seu nome E é isso aí
1: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisales, a paladina meio orc, eternamente de TPM, e nesse episódio eu tô sentindo um distúrbio nos planos, eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei como que a Crisalis vai acabar nesse episódio, alguma coisa não tá muito certa...
0: Eu sou Rafael 47, o mestre dessa aventura, a Tormenta do Rei da Tempestade E nesse episódio eu espero trazer para todos os jogadores um desafio gigante né? De acordo com o nome da aventura e do local em que eles se encontram Será que eles vão superar? Será que eles vão se dar bem? Não? Não Vão Vão ficar só voando ali desmaiados? O que que vai acontecer? Então vamos descobrir no episódio de hoje
1: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
4: Há não muito tempo atrás, na grande cidade-fazenda, um certo grupo se encontra numa taverna que está prestes a mudar de nome.
6: Doval. eu estou ficando velho. Olha, Clank, 300 anos é uma idade robusta e venerável, mas os anões são um povo de idade admirável. Ha.
4: Você ainda fica falando por rimas?
6: Você sabe que esporadicamente o caso afeta a minha mente. Nem somente. Lembra quando você virou um balão? <risos> uma situação inusitada. Nós estávamos no final de nossa primeira empreitada.
4: Sim, eu me lembro. Todo aquele lance da caverna do eco da onda e do globo de neve. O meu velho amigo, que os deuses o tenho. Acabou, sem querer, por me colocar em contato com vocês. Que acabaram virando uma nova família.
6: Sou com agilidade muito lisonjeira e me sinto muito feliz porque me considero seu parente à sua maneira.
3: Aqui amigos, as cervejas. A sua está então, em tosse dupla, Clank. E pra você, um pouco de água, Sandy.
6: Obrigado, Werner, por sua consideração. Obrigado, Verna Você serviço não faz muito bem a minha constituição.
3: Ele ainda está falando por rimas? Parece que sim. Lembra quando ele virou um balão?
6: Percebo agora, Clank, que você, quando falava de sua avançada idade, não estava mentindo. Mesmo agora, continua se repetindo.
3: Ei, não é pra tanto. Eu me lembro disso, Sandy. Você flutuou. Ainda bem que pusemos uma corda no seu pé. Foi bem interessante essa ocasião.
4: Eu lembro disso. Mas nós nos encontramos antes, lá na taverna, que agora é a do Rael. <risos> Estavam falando de mim. Ei, que assim você me mata de susto. Por que fica se esgueirando por aí? Eu não estava me
6: esgueirando.
4: Apenas andando. Normalmente. Um
6: que bom que se juntou a nós, Rael. A conversa com o dono dessa taverna foi proveitosa.
4: Hey, você Sim, parou
6: você de animar? Creio então que se encerrou o efeito da caos.
1: Senhor Rael, me desculpe incomodá-lo, mas tenho uma dúvida com esses documentos da franquia. O senhor
2: poderia me explicar novamente?
7: Bom, amigos,
4: tenho que cuidar dos negócios.
2: Aqui, no parágrafo 3, a linha 2 diz que o franqueado é preferido.
6: Como eu dizia, o caos que me afeta, embora seja imprevisível, tem o potencial de gerar efeitos aleatórios e deveres interessantes. Além disso, não somos tão raros no mundo, e é efeitos caos que se nos apresenta em diversas ocasiões.
4: Ei, hey, o que acha de pegar a comida? Pelo que o Miros falou, a gente pode se servir à vontade.
3: Pode trazer um prato com batatas para mim, Clark? Claro.
6: O que é, Xavier? Mas problema é todo gigante. não sei. Será que vai atrapalhar a nossa missão? Hmm,
3: pode ser que sim, Sandy. Pode ser que sim, mas eu acho que... Opa! Nova rodada por minha
4: conta, pessoal! Tome uma caneca pra cada um. Finalmente o Miros assinou o contrato. Isso merece um brinde. Logo, logo teremos um elfo careca em cada canto e... Ué?
6: Cadê o Clank? Ele já foi embora? Foi pegar comida. Ali. Veja, ele está voltando.
4: Eu perdi alguma coisa? Ah, não muito. Apenas um elfo muito simpático que
3: pagou uma rodada de cerveja pra todos nós.
4: Tome, a sua está aqui. Vamos comemorar!
0: Pessoal, preciso de ajuda.
3: Elevan. Perdedor, meu amigo. Está
5: tudo bem? Está. Está sim, mas... Olha, é melhor a gente falar fora daqui. Tem muita gente.
3: E assim se encerra
4: mais uma aventura. Ou será que começa uma nova?
1: O que estará
4: por vir? Fiquem ligados nos canais do RPG Next. Em breve, teremos novidades de um projeto muito especial.
0: No último... Episódio, os aventureiros se dirigiram até uma caverna para poderem buscar um abrigo e fazerem um descanso depois do combate com o abominável Yeti. Uma vez dentro daquela caverna, eles encontraram um corpo, Crisalis fez uma investigação e acabou encontrando um frasco de uma poção com aparência de metal líquido. Nesse meio tempo, eles acabaram aproveitando o sossego da caverna, apesar de uma aparência meio gélida demais e meio sinistra. Ah, o grilo também encontrou botinhas do do Homem-Aranha. E aí eles d- dormiram, descansaram e no dia seguinte eles partiram mais uma vez em direção ao Olho do pai de Todos, o Tempo dos Gigantes. E quando eles chegaram, tiveram, tiveram aquela visão épica da entrada com colunas de gigantes e tal. E conforme eles estavam entrando, dentro de um corredor, também tudo gigante, o piso gigante, aqueles, não é azulejo, aqueles blocos de pedra que fica fazendo tipo um azulejo no chão, assim, é é tudo gigante, é pro Harshnag, é o gigante de gelo que tá andando junto com eles. E aí eles foram andando, de repente eles observaram que no final do corredor, no fundo, havia uma, uma escadaria, onde cada degrau tem um metro e meio de altura e aquela escadaria leva para pro uma porta dupla também, com 12 metros de altura, tipo de gigante. E na frente dessa porta, que estava toda congelada, está toda congelada, um grupo de humanos selvagens com roupas de pele de animal conversando. E aí Grilo foi com o seu pezinho de aranha novo dar uma investigada, aí voltou resolveu, Marvelous resolveu fazer o pessoal voar pra frente, vamos voar lá, e vamos investigar. Então, Grilo, andando com seus, no teto de ponta cabeça, com seus pezinhos de aranha, Grandorf e Marvels voando para poder visualizar o que, que tá acontecendo. E quando eles chegam perto, o nos engasga com uma pena que tava ali na sua barba ainda, começa a tossir, começa a engasgar, faz barulho, e nesse exato momento, vamos descobrir o que, que vai acontecer.
1: Uma produção RPG Next.
0: A agressividade daquela criatura, dos, desses bárbaros humanos, ela é evidente, não tem conversa. E enquanto o, Mar- o Marvel tosse, tosse e tá ali engasgado, não conseguindo falar, o voo dele começa a perder o controle porque ele começa a ficar desesperado com aquela pena na garganta dele. E nesse exato momento, a gente rola, então, iniciativa. Porra, os caras não querem bater
3: um papo. Ah, é, né, que empático. Né? <risos> é 19 pro Magal. 19.15 pro Grilo.
4: 4 pro Grandorf, voltando ao de sempre.
1: <risos> 2.1 para Crisales.
4: <risos> Crisales gosta de pegar o finzinho da fila também,
1: né? <risos> 5.14 pro Glutão. Ele não vai sair correndo na minha frente
0: um pouco. Aê, beleza. Nossa, realmente o Magal, olho de águia, com 19.16 e o Grilo com 19.15. Os dois têm a vantagem. A única baixa que vocês têm nesse conflito é o Marvulus, que tá tossindo e agora ecoa a tosse dele pelo corredor de pedras que vocês estão. E esse gelo, né? Porque apesar de estar tá sem neve, aqui dentro tem gelo do vento gelado e úmido que foi congelando. Mas isso não torna o chão escorregadio, apenas torna ele mais gelado. Magal, Lá no topo da escada, lá no fundo, você consegue ver com o seu olho de águia que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis humanos vestindo peles de animais com aparência selvagem, parecem ser bárbaros. Um sexto humano, muito parecido com os outros, mais forte e mais selvagem, todos eles segurando machados de duas mãos. No meio desses seis humanos, bárbaros, uma... Moça também com essa aparência bárbara, só que ela parece mais uma bruxa de histórias em quadrinhos que você já leu. Aí vai do histórico do Magal, sabe? Essa, essa questão dele de estar tá interagindo com a cultura diferente na vida dele. Pode ser que ele tenha conhecido mais de perto esse tipo de, de cultura. E por que que o Magal observa isso? Por causa, assim, da, das marcas no corpo de, de... Apesar de estar tá longe, você vê, assim, pela silhueta O cabelo diferente, o jeito arcado de andar e Pode parecer uma, uma espécie de bruxa para você E do lado, acorrentado, tá? Com uma coleira e uma corrente Tá um, um dragão branco filhote Que, evidentemente... Por que que você sabe que é um dragão branco filhote? Um, porque ele é pequeno Dois, porque ele é branco E três, porque ele parece um dragão <risos>
5: Excelente, excelente descrição. Eu acho que me convenceu. Me convenceu bem. É a lógica do Magal, né? Não, é, exatamente. Ah, ele é pequeno, ele parece o um dragão, ele é branco. O ah, é um filhote de dragão branco. É exatamente assim que o Magal pensaria. Ai ai, eu me senti muito orgulhoso agora, Rafa. Você tá em tanto personagem. Mas um pouquinho eu não preciso nem estar aqui, você pode fazer por ele. Ai ai. Bom, vamos lá. O que o Magal vai fazer, acho que é, é meio óbvio, né? É, vai seguir o plano. Que o plano é o, 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 o Grilo ir na frente junto com o, o Marvolo. Então o que, que o Magal vai fazer? Ele vai esperar, né? Ele vai dar um hold e ele vai mirar, veja bem, mirar na senhorinha ali, que parece uma bruxa. E aí ele vai esperar. Se der ruim, ele vai disparar a flecha nela, certo? Se der ruim. Por enquanto ele vai esperar ver o que vai acontecer. Daí quando for desativar a minha, a minha ação, eu te aviso. Ó, mas vai ser basicamente quando ela atacar alguém, né? Se ela resolver atacar alguém, daí eu, eu, eu solto a minha, a, minha, a minha flash. Ok? Lembrando que eu vou atacar a Bia flash, porque tá meio longe, né? Eu vou jogar com o meu arco curto. Que eu posso. Eu tenho ali um, um range de 320. E eu estou ali a aproximadamente, apesar da escuridão e da distância Eu estou a 290 pés E eu tenho aquela habilidade que não me dá desvantagem Então eu tô em casa
0: Então, é, você, só pra resumir, você prepara um disparo E aí você me avisa quando algo, o trigger acontecer pra você efetuar o disparo, certo? Isso Ei, ô
7: grandão Tem uma bruxa lá do outro lado Bruxas são perigosas Bonitas, mas perigosas Algumas nem são tão bonitas assim a sorte é que a gente está longe. Posso ficar conversando assim com a ação livre.
2: Hum, vou querer saber mais sobre bruxas pequenas. Depois você me conta mais, Magal. <risos> Como conto tudo.
0: E aí, o grilo que tá ali de ponta cabeça, no teto, a 18 metros de altura do chão, tá olhando tudo isso. O, o pessoal percebeu que tem alguém ali... Né? mas o grilo, pelo jeito que o grilo tá observando o grilo, você observa que eles não estão conseguindo enxergar, porque a, o olho deles não tá assim, se fixando em nada, sabe troca, máfalos.
3: mas acho que eles não estão nos vendo ainda, parece ser humanos acho que eu vou ficar aqui mesmo e caso tentem atirar alguma coisa <risos> o grilo vai ficar em Dodge, tá que é uma ação, se eu não me engano, né Preparado para caso alguém tente atacar ele a longa distância. Ele vai esperar para ver qual vai ser a ação desse grupo aí que eles acham que eles não estão vendo ele direito. Então ele vai se manter ali na posição dele e ele já, deu, ele já tinha conversado com os outros e vai esperar que eles ataquem em área. Então ele não vai se aproximar do grupo para não afetar esse plano original.
0: Beleza, você está na parede e em dot. Vocês que estão mais próximos conseguem observar claramente a, aquela moça com. Vários ossos atravessando assim a pele o cabelo meio Embaraçado na cabeça, cheio de, de tatuagens No corpo e com, com pele Distribuída por causa do frio Ela começa a mexer as mãos Pronunciar algumas palavras mágicas na terra E aí Ela faz exatamente a magia que o Marvelous Faz com frequência que vocês já observaram Isso em diversas vezes que são as Dancing Lights. Ela cria quatro bolinhas, quatro bolinhas luminosas, que parecem tochas, e ela lança isso pra frente para poder iluminar e ver o que, que tá acontecendo lá na frente. Mas agora, uma pergunta muito importante, e
3: é nesse momento que a matemática é uma coisa linda. Nós estamos no teto. Essa iluminação
0: é esférica? Ela é esférica, uhum.
3: Até quanto de raio que é essa iluminação?
0: 20 pés por 20 pés.
3: E, nós, e 20 pés em metros é? 12 metros no máximo. Ou seja, se nós estamos no teto, que é 18 metros, nós estamos na escuridão ainda.
0: É, no seu caso, assim, você tá grudado no teto, os outros estão voando, né? Mas mesmo assim, olha só, ela joga as, as luzinhas para cima, pra, é, desculpa, para frente, ela não enxerga o Grand e o Marvel lá atrás porque a luz não dá distância para iluminar. E o grilo ela não enxerga porque tá muito alto. E aí a tocha acaba não iluminando. Então, ela não entende o que está acontecendo. E ela fala algo do tipo, gritando alto no corredor.
7: A tribo do Grande Verme irá acabar com
2: qualquer criatura que entrar aqui. Ultgard nos abençoa. O Grande Verme nos abençoa.
0: Ela tá dando esse para pra escuridão. E aí ela vai só um pouquinho assim, é, para trás com uma tentativa de ficar é, protegida e se recuar um pouquinho, ela afasta ali para a parede. E aí de repente vocês observam que é, os todos os as criaturas que estão ali, os humanos de pele segurando machado, os mais os não tão fortes quanto aquele único que tem, eles levantam seus machados e, e partem num frenesi para frente como clássicos bárbaros. Idiotas correndo para um combate na frente de uma metralhadora, né? <risos> e aí todos eles correm o máximo possível para frente. Eles têm aqui é, 30 pés de movimento, então eles vão correr também 60. Então eles vão ficar mais ou menos na mesma altura da luz que tá ali, tá? Todos eles segurando machados. Então todos eles estão descendo as escadas, pulando, fazendo piruetas, parkour. E aí eles correm para frente. Nesse momento, o Harshnag, lá no fundo... Só olha assim pro, pro Capitão Magal.
2: Aqueles seres pequenos, você pretende fazer alguma coisa contra aquilo? Ah, contra aquilo não. Contra a bruxa.
0: Eles estão
5: nitidamente pro Magal avançando pra atacar. Eu vou disparar a flecha na
0: bruxa. A bruxa, ela se afastou. Mas se você quiser disparar uma flecha na bruxa, você pode disparar, não tem problema.
5: Disparando a flecha na bruxa. E agora eu quero saber... Eu estou a trezentos e tantos pés da bruxa, na penumbra. Ela me enxerga? Ou eu
0: rolo com vantagem porque eu tô no stealth? Sim, mas olha, se você enxerga ela para disparar sua flecha, é, você não está escondido dela, porque você não tem uma barreira na sua frente. Então, para todos os efeitos, ela tá te enxergando, mas ela não tá te reconhecendo. Ela vê que tem um vulto lá no fundo, perto de uma fonte de luz, que é o Harshnag. Ela te vê mal. Mas ela ainda sente ver. Então, mecanicamente, você não está escondido dela. Então, você vai ter que fazer um disparo normal contra ela. E aqui, não tem nada que você possa se esconder nesse momento. Porque não tem nenhuma parede para você se esconder. Então, você não consegue fazer aquele...
5: Mas, mas olha só, olha só. O Magal, ele é a mata-boss, né? E como mata-boss, ele se sente inspirado em atacar o chefe do time adversário. Então, ele vai gastar aqui a inspiração que ele tem, direito. O Magal olhou e falou assim, ah, Eu sabia que eles iam vir o Hashnaghi. Ele estica o arco, puxa a flecha, fecha um olhinho por o Nicholas e dispara. 16, caraca mano, 16 menos 5, que eu tava mirando,
0: 11. A flecha, ela passa do lado de Helix, passa quase pegando o Marvelous que tá se debatendo com a mão no pescoço, ficando com a cabeça roxa, o Grilo olha aquele virote, aquela flecha zunindo no ar... Os bárbaros até meio que olham pra cima que Tem um passarinho aqui dentro? Não, não tem E aí de repente passa pelo dragão Que nem percebe aquela flecha voando E aí a, a bruxa arregala o olho E ela abaixa a cabeça bem no último instante E a flecha bate na parede Putz, eu achei que você fosse <risos> falar que a flecha
3: bate assim Na lateral da cabeça dela assim.
2: E um... escutei um barulho de... Pedra Será que a bruxa é de pedra, Magão?
7: Ah, ela se mexeu um pouquinho Mas a próxima eu acerto
2: Alguma sugestão, Magão? Ou você quer que eu fique aqui do seu lado, te dando um suporte moral pra acertar essa flecha da próxima vez?
7: Ah, vai pra cima e pisa nesses pequenininhos ali, ó.
2: Hum, pisar? Então, você que sabe. Eu acho que vai ser divertido ver vocês mais uma vez em combate. Eu me divirto muito assistindo vocês pequenos lutando.
0: Então, é, pelo, pela sugestão de Magal, o Harshnag, então, ele segura o seu machado brilhante e mágico, assim como os bárbaros o, o, o fazem, né? e grita tanto quanto dentro da caverna numa um, tentativa de competir contra o grito de outros seis bárbaros
2: ah, pequeninos. Aí vai
3: o grilo oh. pensa
0: mas que merda que eles estão fazendo então ele, ele anda os 40 pés dele aí ele anda mais 40 e aí ele atinge os 80 pés dele ele, ele igual o bárbaro, ele não consegue é, chegar lá também
1: não dá pra segurar no saiote dele quando ele passa por mim, não,
6: né? Não, não dá.
3: <risos> tipo aquela galera que tá de bicicleta segura no ônibus, né?
5: <risos> Exatamente, pegar uma carona. Eu acho que poderia deixar, mas isso contaria como uma ação de deslocamento, porque ia ficar muito bonito, cara. É,
0: ele teria... Na verdade, seria mais fácil ele pegar a Crisales no caminho, se fosse o caso. Então... Não, não, não,
5: não, não, não. Isso não teria graça. Ah. A graça é a Shelly <risos> pegar. Um pula, agarrar no
1: saiote, aproveitar o embalo e pular lá pra frente.
3: Aí o glutão vira... As, as patinhas do glutão viram rodas, né? Aí ela... Tum.
1: Aí, o que vocês... É,
0: quem tá mais próximo observa é o seguinte... Aquele, aquele bárbaro mais forte que tá ainda lá no topo da escada, ele tá segurando nas mãos uma corrente. Agora fica evidente, porque todo mundo saiu lá de cima, né? E essa corrente, ela tá presa até o, o, o dragão branco. E aí ele olha assim pra, pra bruxa, a bruxa acena com a cabeça, e ele simplesmente bate com o machado em cima assim, da corrente e corta a corrente, liberando... O dragão. Foi esse o movimento que fez o Magal errar.
3: Ela baixou a
4: cabecinha. Foi isso que
0: ela tava fazendo assim.
3: Exato. Aí ela levanta a cabeça e bate na, na, na madeira da flecha, né? A, a
0: bruxa, né? Ela fala de novo assim, agora direcionando para pro corredor de novo, né?
7: Bola de neve obedece! Bola de neve, nosso! Bola
1: de neve! Matem todos!
0: E aí nós temos aqui o Bola de Neve
3: é Aquele momento que você perde o respeito do inimigo Quando ele se chama Bola de Neve
1: E lá no fundo você escuta a voz da felicidade Ele chama Bola de Neve <risos> Eu
0: quero ninguém
1: Mata
0: esse dragão o, o Bola de Neve Ele sai voando de onde ele tá Em linha reta, não pra baixo Ele voa é, 30, é, 60 pés Então Esse é o movimento dele Então ele vai voar aqui ó, 60 pés, vai chegar ali na altura da tocha mas ele tá, na, ele tá na metade mais ou menos, ele tá né, mais acima né, voando E aí o que acontece? É claro que por ser um dragão, para quem não conhece né, ele tem visão do escuro de 60 pés E aí quando ele chega ali, a primeira coisa que ele vê é o grilo de ponta cabeça no teto Como se fosse uma aranha moicana E não tem outra, ele vê aquela ameaça, ele não consegue mais voar e chegar perto a, a criatura, por enquanto, ela tá vendo. Ela tá vendo todo mundo, né? Ela tá vendo agora o Gradorf e o Marvulus, mas tá vendo o grilo ali mais próximo. Então o que o dragãozinho faz é ir em direção ao grilo, na tentativa de morder. Você vê ele abrindo a boca em direção a você, Grilo. Mas ele chega perto e não tem tempo de executar alguma ação. Mas ele está próximo a morder você, com a boca aberta. E aí nós temos o glutão lá no fundo, atrás da Crisális.
1: Na vez do Glutão, ele pega e ele dá... A Crisálisa tá meio contra a parede, assim... Ele dá meio que uma umbrada nela... E com esse movimento, ele joga a Crisális nas costas dele... E sai correndo em carga... Com a Crisális nas costas... E ele parte para cima do, dos bárbaros... Passa, ultrapassando o Hashinag... E chegando até onde está o, o Grandorf e o Marvelous... O, o
0: Grandorf, que está ali flutuando no alto, do lado de Marvelous... Gandorf, uma coisa te preocupa bastante é que o Marvelous, ele está ali engasgado com a, com a pena e não tem nada que você possa fazer nesse momento, mas é, só, o que está te preocupando só é o Marvelous perder a concentração e se ele perder a concentração, você perde o voo e aí você cai igual uma pedra. Mas, por enquanto, está tranquilo. Significa que o Marvelous só vai perder a concentração se ele falhar no teste de concentração quando ele sofrer dano.
4: É, quanto que eu consigo andar no voo? 60?
0: É isso aí, 60. Eu, eu consigo passar por eles ali sem... Sem ser incomodado pelo dragão, né? Sim, porque como você tá voando... Você pode dar uma descidinha e passar distante... Não acontece nada, tá? Porque aqui é 3D o espaço. Você consegue chegar exatamente em, em cima dos bárbaros, lá na frente... Sem encostar neles, inclusive, se você não quiser.
4: O Grandorf, ele olha, vê que talvez a magia de voo vai acabar... Ele se embica para frente... Entrando o mais rápido possível com o martelo na mão Ele passa pelo grilo e fala Cuida desse daí, apontando pro dragão Eu cuido daqueles lá E indo em direção a todos os, os bárbaros lá Ele coloca o martelo dentro do peito e fala Talos, você me deve essa Traga a tempestade E eu jogo um Thunder Wave Parte de mim, 15 raios de distância No level 3
0: Tá, tá parecendo Thor, cara
4: Limitando. Então ele vai puxando o martelo, assim, enquanto vai caindo, criando um relâmpago saindo da cicatriz do peito, assim, que acende, né? E ele vai descendo, assim, tá, a tempestade! Chega no chão batendo tudo, explodindo um efeito muito bonito. O cara que dirigiu Transformers iria adorar.
5: É, por favor, me diz que o nome do ataque, desse ataque do Grandorf é Leroy
7: Jenkins!
4: Por favor. É, porque eu espero não morrer. E não matar ninguém comigo. Mas se acontecer isso, é isso será <risos> muito golpe. Então, aqui ó, eu, eu adiciono mais um D8 para cada level acima do 1. Então eu tô usando um level 3. Então são mais 3D8 a 2D. 8 Então são 5 d 8.
0: Ah, uma coisa, Fernando, é só para eu ajustar você aqui, ó. Como é uma magia de cone com 15 pés, eu tava calculando aqui. Não, é, é um cubo que sai de mim. Ah, é um, um é 15 pés de cubo, beleza. Então, karma aí. Porque você não vai conseguir pegar todo mundo que está aí, você vai pegar a maioria. Você consegue. O máximo que dá para você pegar é esses quatro que estão bem na frente. Os que estão mais nas pontinhas acabam não entrando na, na área da sua magia. São 18 de dano de Thunder, de Trovão, de Barulho. E aí eles têm que passar num teste de, de Constituição com dificuldade 14. Então, beleza. Então, um, 10, falhou. Segundo, 20, passou. E o. Tirou 9, falhou. E o quarto, ele tira no final. 20. Nossa!
4: 2 levam um, 18 <risos> e 2 9.
0: É, essa foi a ação de Grandorf Você Grand continua voando, mas você tá. Você desceu no chão, mas você tá voando. Então você pode sair voando Para cima a hora que você quiser.
4: Tá, mas é. Mas eu gastei todo o meu movimento e fez ação, né?
0: Fechou? Fechou. E aí, claro, que o último bárbaro que tá lá em cima, que acabou de liberar o dragão, ele faz a mesma coisa, levantando seu machado e partindo para cima de todos vocês Como ele, ele corre o mesmo tanto que os outros Ele acaba chegando é, Com 660, e 60 chega próximo ali de Gandorf, Mas não consegue ter tempo para atacar, e aí nós temos a Crisales
1: A Crisales, ela vai aproveitar Que ela não, não teve o movimento dela ainda Porque o Gluton carregou ela até aí E ela vai descer para ficar Mais próxima do combate Mas ela não vai correr, ela vai andar 30 pés E vai segurar um ataque se, se alguém se aproximar dela Se alguém se aproximar do raio da jirubeba Vai tomar jirubebada na orelha Vou
0: colocar aqui uma aura nela para lembrar que você tem essa distância De 10 pés de, de raio ali, tá bom? E aí, de novo O Magal, só que dessa vez, Magal Você tá sozinho lá atrás E... está né, com uma tocha Porque o Rashnag, a hora que ele saiu correndo Ele deixou a tocha para trás Porque tem luz lá na frente Então ele tá nem aí pra, pra luz nesse momento Durante o caminho E o Magal tá lá no fundo de novo Então vamos lá, o Magal, lá no fundo de novo Vai fazer o seguinte Ele vai
5: encostar a tocha No cantinho, de modo que ela não se apague Porque, né, ele não enxerga no escuro Luz é um negócio importante Vai puxar a sua flecha Com toda a calma para a simônia Vai dar aquela olhadinha ali na frente Vai mirar de novo
0: na bruxa E...
5: Critico, critico 20 menos 5 15?
0: Ah, dessa vez ela tenta baixar a cabeça de novo, mas acerta ela. Vamos ver o dano. É. Então 5 mais 10, 15. Ela, ela solta um grito gutural lá do fundo, arrancando a flecha, jogando no chão e, e urrando assim, como se fosse um.
7: Ah, essa, agora
0: sim. Deixa eu fazer uma pergunta, o, o Rafinha.
5: Me diga uma coisa. Se eu pegar esta tocha. E eu conseguir arremessar ela, não sei, deixa eu ver aqui. Eu consigo arremessar ela tipo uns 50 metros pra frente? 50 metros não, 50 pés? Você
0: quer, apa- quer apagar ou você quer se livrar da tocha?
5: Eu quero jogar um pouquinho pra frente
0: sem apagá-la. Pode jogar pra frente. É... Mas você teria que arremessar ela 40 pés para você ficar na escuridão total. 40 pés? Então tá bom.
5: Vou arremessar ela 40 pés para frente, tá
0: bom? U- é, usa a sua ação bônus para fazer isso, tá? Ok, minha ação bônus para fazer isso. Porque você está pegando e está arremessando. Aí você usa ação bônus. Não é um ataque, então você pode pegar e arremessar para frente.
5: Ok. Agora eu estou no escuro, certo? Agora você está no escuro. Então ela não me enxerga, certo? Exatamente. Então eu vou queimar aqui a minha ação bônus.
0: Antes de você disparar, pera, antes de você disparar a segunda flecha, ela tem, ela tem que fazer um teste de concentração para ver se ela não perde a magia, tá? 20 Ela mantém a luz e o, sim, Magal faz é, o, o seu disparo da escuridão com vantagem contra ela.
7: Ah, agora sim! Ah, mas ela tá me vendo, ela tentou abaixar! Hum.
5: Ele arremessa a, a tocha para frente... E no que ele joga a, a, a tocha com a mesma mão, ele já pega outra flecha e estica aí no mesmo embalo ele dispara na direção dela. Mirando, obviamente com um olhinho ali. Bonitinho. Então, vamos lá. Acerta, meu filho. Vai, acerta. 21 menos 5, 16. Nossa, rolei mal. 10. São 10 mais 9, mais 10. São 29? 29 de dano 29 de dano
4: Tinha um dragão e você escolheu essa flecha numa moça <risos> <risos> tava escondida lá atrás É uma bruxa
5: Ela controla o dragão, a gente vai pegar o dragão pra gente Vou matar o dragão, tá de sacanagem
4: Não tinha pensado nessa cadeia de eventos aí Mas vamos apostar vou já falar com animais aqui O
1: nome dele é Bola de Neve, Fernando
4: Tá bom, falar com animais Tá tá
0: preparado aqui Bom, Magal, a a sua flecha Enquanto a bruxa tá ali gritando pra flecha Que acabou de acertar ela, que ela acabou de arrancar A hora que ela vê, vem outra E onde que enterra essa flecha nela?
5: No olho No olho esquerdo de preferência
0: Você observa o corpo dela sendo Preso como um alfinete na parede No no vão da parede atrás E os bracinhos dela param de se mexer Uma menos E, E nesse exato momento Nesse exato momento. Ah, eu
5: espero que eu não conheça essa pessoa, porque o Rafa João ficou jogando uns negócios, tipo, ah, não, porque ah, pode ser que ele conheça, não sei o se eu <risos> conhecer ela vai ficar muito boa.
0: Nesse é, exato momento, todos os bárbaros que estão ali na, na, no centro do, do combate, perto de Grandorf, ficam no escuro, porque a luz se, se desfaz das, da magia da bruxa.
1: Que maravilhoso.
0: Magal se... caga, ah, sua situaçãozinha extra. E aí nós temos o um Grilo, de ponta cabeça, no teto, olhando um dragão branco, um filhote, indo em sua direção com a boca aberta.
3: O, o Grilo, ele vê o, o Bola de Neve se aproximando. Lembrei de uma musiquinha pra você. Cri cri, loló vai lutar. Cri cri, loló não vai apanhar. O Grilo, Mr. T... É um de dançarino Canta, dança e bate Muito feliz
1: A Crisales olha pra cima é, Tá todo
4: mundo assim Tipo parando o que tá fazendo e olha pro Grilo né?
0: <risos> O Grilo perdeu o Dodge, tá? Não tá mais com o Dodge, porque já chegou no turno dele Então pra começar Com a
3: boquinha do dragão vindo na direção dele O Grilo já chega já Metendo de cima pra baixo Pra fechar a boca pra não morder ele um chute giratório de cima pra baixo Na testa do dragão pra fechar a boca dele E vai ser um primeiro ataque Normal, só que é o seguinte Vai ser um stunning strike Então ele depois, se eu acertar, ele tem que fazer Um teste de constituição pra ver se ele não vai ficar Atordoado, então rolando Vem, vinte, vem, vinte, vem, vinte, vem, vem, vem Sete! É a revolução Dos Pedros, vamos transformar isso num crítico
0: Então tá, então eu vou pegar aqui o, A carta de crítico primeiro Pra gente poder ver o que, que vai acontecer E aí tá aqui ó, é contusão Dano crítico e o alvo tem desvantagem Em jogadas de ataque físico Até o início de seu próximo turno Então pelo menos você vai garantir que um ataque físico Se ele for morder, por exemplo Ele vai ter desvantagem na mordida
3: E agora eu vou rolar o meu dano aqui
0: Opa, 11 de
3: dano E ele tem que fazer um teste de constituição DC, 13
0: 14, passa E o
3: Grilo ligasse o primeiro ponto de ki dele Pra usar um Flutter of Blows ele gira assim no, no teto. Dá um chute fechando a boca do dragão. Ele usa a cabeça do dragão para se apoiar de novo no teto. E ele sente que ganhou um ímpeto. E tipo, com, tss, começa a descer a lenha. Socão na cara. Aí, 23. Uh, ok, nem precisa falar que acerta, 23, né? Isso. Mais 7 de dano. E como eu estou usando o meu Flour of Blows, ele tem que fazer... Um teste de destreza ou ser jogado no chão, knocked prone. Puta, aí ele cai. Ele <risos> cai.
0: E leva dano da queda ainda. Isso. Vai levar 6 de 10 de dano na queda. Tá bom, eu tenho que fazer o um teste. Eu tô aqui parado, gente, achando que o dragão vai sair vivo. Calma, vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Destreza, vai. Saving Throws e destreza. Ufa, ele tem, ele tem um bonozinho. Tô clicando no lugar errado aqui. Vamos lá. Aqui. 11. Aí! Fire! <risos> O dragãozinho começa a cair rodopiando. E ele vai cair 60 pés. E para cada 10 pés, então ele sofre 1d10 de dano na queda. Então, é um, é um, ou é 1d6, um gente. Carma aí, é 1d6 um ou 1d10? Um é 1d6, um 1d6, um beleza. Então, ufa, o Heitor me corrigiu, ali. <risos> 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6d6. 6d6, vamos lá. Rolando... 17... Ele cai no chão, bate a cabeça e vocês observam uma mancha escura, cinza, sair de dentro do corpo dele e o dragão ficar imóvel. Vocês estão na visão preto e branco, do Dark Vision, e o sangue não é vermelho. É, matou. Então eu
3: eu vou, vou, então o grilo ele vê que tipo, ele vai dar um soco, ele dá um soco na nuca do dragão, assim. Com a pontinha do dedo pra fora Pra pegar bem na coluna Pra fazer ele perder o equilíbrio e cair no chão Em rodopiando
0: Você gastou uma Vai calculando quantas ações você tá gastando do poder do Pedro Alves Que te mandou, tá Pedro? Pra você não perder as contas aí, tá? Gastei nenhuma? Não Então olha só, você tem o seu movimento ainda de, de, de Monge e tem, tem bicho ali na frente Então vai lá e bate nisso. Então, vamos, vamos fazer uma coisa bonita? Vamos
3: fazer uma coisa bonita? O Grilo, ele vê que o dragão caiu, ele então corre pra frente e ele salta pra parar do lado do Grandorf, na frente do bicho grandão ali. Só que é o seguinte, o Grilo vai saltar e ele vai gastar mais um ponto de Ki pra usar o Slow Fall, que reduz 5 vezes o meu nível de monge o dano que eu tomaria na, na queda. Então é 5 vezes 7, 35 de dano eu, eu reduzo. Então não tem como você sofrer dano nessa queda aí que Não ser nem enrolar a aqui. Então o grilo corre e salta e pousa graciosamente ao lado do Grandorf. Do lado do, do bicho com, com... Ele é humano também, esse, esse grish grandão?
0: São humanos,
3: mas só que ele é mais forte, ele é mais resistente. O, o grilo pousa graciosamente ao lado do Grandorf. Grandorf, vamos pegar o grandão primeiro. E ele pega o ímpeto da, do salto e ele usa pra começar a dar golpes pra cima. Pra pegar o cara de baixo pra cima. Agora eu vou usar o primeiro a primeira ação. Então vamos lá, o primeiro golpe... E... Ai, parou no quase. 13,
0: acerta. Você tá dando um gancho, assim, um gancho? Gancho, é. Shoryuken. A sua mão entra por dentro do casaco de peles. Você acha que você tá entrando dentro do corpo do do bárbaro. Mas aí você fala, puxa, errei. Mas aí você continua subindo e pega no queixo. (risos) Sério? Sim. E lembrando, vale outro D20 porque eles estão cegos e você tem vantagem. Ah delícia é, normal
3: então vamos lá, primeiro dano 4 de dano, ele dá o gancho ele sente que ele acerta o queixo, então ele, ju, ele aproveitando o ímpeto, ele segura na, no capacete do cara gira no ar e dá dois e, e dá, tenta dar um chute na cara, e
0: tira um maravilhoso maravilhoso 10 10, é, aí, aí, aí a hora que você já tenta acertar, vai pegando na roupa de, de, de pele dele e vai protegendo ele e 23, acerta? Acerta, claro. Então, mais... Uh! 6 de dano. O, o Grilo tomou... Lembra aquele filmezinho que tem um esquilo que toma um energético e o mundo fica lento em volta dele e ele vai andando fazendo as coisas?
1: <risos> <risos>
0: o Grilo parou do lado do Grandorf, e
4: na verdade falou mim, 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 e saiu correndo <risos> <risos> <Chilo>. <risos> é, tipo... <risos> e o
0: quê? Céu. É, tipo... E o na verdade, quando o Grandorf terminar de falar, é isso aí, Grilo? O, 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 o Grilo terminou de bater.
1: <risos> é isso aí, Grilo. Só tem os caras tudo no chão assim em volta do Grandorf. Ah.
0: 16. Acertou, né? Ok, acerta. Então,
3: então foram três ataques e, e agora foi mais seis de dano. Então até agora foram 16 de dano e tem mais dois. Então vamos lá com vantagem. 15. Acerta. Acerta. Três acertou, então acerta com tudo. Mais 6 de dano. Estou em 22
0: de dano. Nesse momento, o grilo, ele tá naquela cena do Rock Balboa, é, na, é, socando aquela carne de vaca pendurada, assim, sai. Tá, tá, tá.
3: O grilo, ele, o grilo, ele, ele dá um, um chute, ele sente que que pegou na, no, na lateral do pescoço. Ele, tipo, gira. Ele usa para girar o contrário e dá um, um calcanhar e outro com calcanhar. E sentindo o cara, tipo, desfalecer na frente dele. Ele novamente pousa do lado do Grandorf. Esse já foi, vamos pegar os outros.
0: Isso significa que você vai passar a sua vez? Sim. Não, eu só perguntei, acabou? Porque ele tá em pé. Então, perfeito. Então o, grilo continu... então o grilo vai bater mais seis vezes. É, faz o seguinte, rola seis D20 aí, a gente vê, uma vez só. O Grandorf tá gritando,
6: para, para, ele já tá morto, ele já está
1: é, eu pensei nisso.
0: 19 Cara, lembra no, no, no One Punch Man que ele fala assim é, Múltiplos golpes normais Lá no final do, do seriado <risos> Muito bom <risos>
6: 32,
0: 32 de dano
3: 19 <risos> 3
0: De repente ele começa a sangrar Aí começa a sair sangue no nariz dele 41 Você não errou nenhum até agora? 42 23, <risos> 23. Caraca <risos> O cara tá. Ele tá meio tonto. Tá começando 47. a sangrar pelos ouvidos.
3: É agora, o crítico pra finalizar, hein? Ó o crítico pra finalizar, hein? Ó o crítico pra finalizar.
2: Não! Meu Deus! Uma
3: falha crítica! Ah, droga!
0: Uma falha crítica com vantagem! Isso é uma chance em 400? Como é possível? Muito difícil. Muito
1: difícil.
3: Pera aí, pera aí, pera aí. Olha só, olha só. Vamos fazer o seguinte, o Heitor tá me corrigindo Eu rolei um a mais pelo que ele tá falando
1: Então, você tinha deixado Um ataque que você não ia fazer Porque você achou que o cara tinha caído é por isso que você colocou mais um. Você tinha cinco ataques extras, mas mais esse ataque que tinha. Por isso que você tá falando de seis.
3: Então eu usei todos. Então não, esse último não, não rolou, é isso?
1: Então usou todos. Caraca!
3: Tá bom, então não rolou. Mas olha que coisa maravilhosa, sabe qual foi o dano que eu dei?
4: 47! 47 de dano. Olha só! Parabéns!
3: <risos> o, 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 Grilo, o Grilo fez o seguinte: ele, ele deu aquele. Subiu aquele. aquele gancho. Segurou na, no, na, na, no queixo do cara, girou, deu uma joelhada na lateral do pescoço, deu outra joelhada na, na costela esquerda, deu uma outra joelhada na, na costela direita, deu um soco no pescoço, e deu um outro soco no pescoço, e com os dois pés ele empurra pra trás, pulando e pousando do lado do Grandorf. Esse é duro na queda.
4: Eu tá surpreso olhando o tipo de volta. O quê? Era o grilo que tava fazendo isso? Eu só vi um, um borrão por um tempo assim.
3: <risos> Acho que eu não vou conseguir
0: fazer isso de novo por um bom tempo.
4: Pode deixar, vou tentar empurrar eles
3: de perto de nós. E é isso, minha ação.
0: Aí o que acontece? Os, os que estão aqui embaixo eles vão é, pra frente do grilo, ok? Aqui assim. E os que estão em cima. Claro, que esse aqui corre um pouquinho para cá, eles vão dar espaço para poder ficar em cima do Grandorf. Vai ficar três em cima de cada um, tá bom? Então, os de cima, primeiro, começando, eles vão descer o machado de duas mãos em cima do Grandorff. Eles atacando o machado, assim, meio que às cegas, né? Mas tentando acertar alguma coisa ali no, no meio. Então, eles fazem o um ataque aqui com o machado, com desvantagem. Então, vamos lá? Aqui nós temos 12! 12 é o meu CA exato, na verdade. É exato? 12?
4: É, eu tenho 12. Então acerta, né?
0: E aí Então, assim, 12 acerta o Grandorf no limiar ali, machucando um pouco ele. E aí, Grandorf, dano em você. Vamos lá, então. 5 de dano cortante. Então, a roupa sua de animal te protege um pouco. E. Temos um outro aqui, então. Vamos lá. 8. E aí, passa no ar a outro machado. E um terceiro machado vindo do terceiro bárbaro. Nós temos aqui. 11. 11. Eles estão errando completamente o Orf. cegos. O outro dado foi 20, cara. Anulou <risos> o crítico.
1: Tor abençoa. O Nicolas abençoe a desvantagem. E aí, contra o grilo, as
0: três machadadas vindo da mesma forma, cegas. Oito
1: erra. O
0: segundo machado, nós temos 15. Acerta, Pedro? Uh, acerta. Esse acerta, então, na sorte. Ele não estava enxergando. Bateu com o machado de lado no grilo e tirou 11. Nós temos aqui... Tá vida, tirei uma falha crítica no jogo. <risos> falha crítica, ataque corpo a corpo, ofensa coletiva. Putz, faça um teste de carisma com dificuldade 15. Se falhar, fica marcado até que o alvo esteja morto, derrotado ou fora do seu alcance. Tá, marcado aqui nas cartas, se representa que, como ele fez uma coisa tão vergonhosa, todo mundo consegue ver aquela vergonha e atacar ele com vantagem. Então, eu não vou fazer esse teste, porque como ele já tá no escuro, ele está cego, é... você já tem vantagem contra ele, então não faria diferença nesse momento. Então, eu vou simplesmente passar a falha para o Harshnag. Harshnag correndo para frente. Ah,
2: estou vendo que vocês já estão... Dando conta dos pequeninos Pequeninos contra pequeninos Gigante não precisa interferir
1: <risos> Eu acho que ele já tem tudo sobre controle Rastinag, até eu tô pensando em ficar aqui Só assistindo E a Crisales tá com um sorriso no rosto mesmo Porque ela tá apreciando a luta
3: Nesse momento o, o Grilo toma uma Lanhada de machado assim no ombro fazendo, Abrindo um, um pequeno talho assim no ombro não é tanto só controle não não é tanto só controle não ah, então abaixa a cabeça <risos> não precisa porque é o Grandoff e o Grilo que são mais baixinhos <risos> <risos> <Verdade>. <risos> então
0: tá ele vai ele, ele ele põe a mão assim na estrutura é, que tá do lado ali que tem como se fosse uma 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 beirada um parapeito assim de pedra né ele força assim com a mão solta um pedaço da estrutura Ele atira uma pedra como se estivesse jogando assim Pega, sabe? Ele atira uma pedra contra aquele Aquele bárbaro mais forte Só que ele faz o um ataque com vantagem Porque o bicho não tá enxergando ele Então ele simplesmente vai atirar com menos dois Então ele atira uma pedrinha naquele bárbaro mais forte Vamos lá, fazendo um ataque com vantagem Tá 11 Por causa disso, ele quase acerta a cabeça do grilo Ops, desculpe é, Da próxima vez eu miro melhor
1: eu falei pra chutar! É melhor só assistir, Hashinag. O glutão dá um, dá um pulo por cima da crisális. ele vai babando bárbaro que ele consegue alcançar, que é o que tá. um dos que estão atacando o Grandorf. E ele vai dar multi-ataque. Uma mordidita. 12 acerta?
0: 12 não acerta porque. Você, o glutão consegue morder exatamente a, a pele... A, a pele de animal que protege o bárbaro e não a pele de verdade dele. Quase que é certo.
1: Ele, ele mordeu e não sentiu sangue na boca. Ele vai tentar segurar com as garras dele. Então dá um arranhão com as garras e tira um 20.
0: Vixi. Ah, ele sentiu carne. Sentiu a...
1: Ah, ele sentiu carne. Ele, ele dá um abraço e ele tira 7 de dano. Um abraço amoroso.
0: Ele sente um sanguinho ali. E aí nós... Chegamos no Grandorf, rodeado por bárbaros cegos que ainda estão tentando atacar Sabe por que não acertou o Grandorf? Porque está passando por cima da cabeça do Grandorf. É
4: eles, eles nunca treinaram com um alvo pequeno E o Grandorfer teve que ser mexendinho assim. É difícil, é tentaram um alvo em movimento O, o Grandorf ele, ele se posiciona um pouco Na frente do, do grilo Para não, aproveitando que ele está cansado E para também não colocar ele na área de ação Fala, bom, vamos acabar com ele Suta-los E ele faz de novo um Wave. No, dessa vez, provavelmente no nível 3, então deixa eu ver quanto que eu consigo.
0: pode pegar esses quatro aqui, ó.
4: Ele se posiciona um pouco na frente do grilo. Magia de nível 3, Thunder Wave. Já tô feliz, 14 em 2.
0: Constituição, o primeiro faz Chan. Ele tira 5, faiou. O segundo faz, faz Chum. E aí nós Nossa. temos o, terci, <risos> o terceiro. Ih, faiou. Puta.
4: Melhor gasto de magia.
0: de novo, 15, mil. Olha como eu rolo mal, gente. E aí, no, por último, nós temos... Quatro. Uma falha. <risos> os três. Todos os bárbaros na frente de Grandorf, que já tinham sofrido dano de, de trovão na orelha, começam a sangrar pelo ouvido, incluindo aquele chefe que já estava sangrando antes. Mas ele continua em pé. Ah, menos os, os que é, tiveram um dano menor ainda não estão sangrando.
4: É, eu não tenho como andar. Ah, eu tenho uma magia... Ah, não. Grilla tá bem ainda. Grandorf só passa tudo.
0: E aí como o, o Bárbaro Chefe acabou de levar um choque Ele instintivamente vira o seu machado Pro outro lado, tentando acertar O que é que tem acertado Ele viu uma luz de repente ali Não foi um choque, foi um thunder, né, um barulho Mas ele viu o zoinho do Grandorf, meu Deus, tem um zoinho ali Vamos acerte- tentar atacar esse zoinho Então nós temos aqui uma rolagem com desvantagem Contra o Grandorf Vamos ver se eu melhoro esses meus dados Olha só, 17 Melhorou Mesmo com vantagem, e o dano do machadito. 13 de dano. É um dano que não machuca muito, mas vai cansando o personagem. Nós temos então a Crisales.
1: Crisales, assim como o Glutão, se aproxima dos dos bárbaros, até onde ela consegue. Um dos bárbaros fica ao alcance da Jurubeba. 25.
0: 19 no dado. Quase um crítico. Não precisa nem falar, já vai rolando dano. A sua Glaive acerta bem no... No meio do do peito dele, perfurando um pouco ali.
1: 11 de dano.
0: Machucando ele. Ele tá firme e forte, tava inteiraço. Aquele bárbaro ali que tá atrás do grilo.
1: Então, a gente dá mais uma jurubebada nele. Fazendo um X no seu coração. Tira... Ui, quase! (risos) Porra! 19 de novo 25 mais uma vez. Fazendo mais 13 de dano. Ah.
0: Caraca! Olha só.
1: E aí... Dá aquela giradinha E mete o cabo da jurubela no joelho do cara
5: Não, no joelho não Coitado do cara, bicho, o
1: joelho dói Tirando 22 E mais, então 66 de dano Olha, dano máximo, dano máximo, gostei, achei bonito
0: Beleza Crisalis andou, fez seus ataques com Glaive Posso passar, Shelley
1: Sim, porque eu acho que nada das minhas curas é bônus É tudo ação Então não dá pra ajudar o Grilo neste momento Eu queria tirar um pouquinho de sangue dos bichos Magalzito. O bebê dragão já era? Já era.
5: (risos) Não, a gente vai reviver ele. A gente precisa de um necromante. É fácil. (risos) Bem fácil. O Magal tá ali, né? Ele tá ouvindo o pau cantar. Ele sabe que o pessoal que tá ali na frente enxerga no escuro. Ele vai ficar na penumbra, em, né, ali, atento às movimentações e principalmente de ouvido. De olhos atentos pra frente, que é pra onde ele enxerga E de de ouvidos atentos pra trás Que é de onde da, Da onde tá escuro, né E é isso, porque ele Sabe que o pessoal ali tá se virando E aí vai, eu não sei, isso daí é uma ação, né Eu
0: ficar em Dodge? Isso, ficar em esquiva, Dodge é uma ação, exatamente Então, tá, eu não consigo preparar outra ação Não, beleza, não, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, isso daí tá bom Beleza, Magal fez acho, uma decisão até inteligente De ficar preparado pra algum problema ali Porque o pessoal tá dando conta lá na frente O
5: Magal, o okay, quê? O mestre elogiando as ações do Magal? Agora eu tô...
0: Tá
1: aprendendo Eu tô imaginando esse tempo todo O e ainda engasgando com as penas E o Helix brincando com a barba Que tá caindo as penas E o Helix... Mim, 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 mim.
0: Cara, o Helix tá achando o máximo Ele querendo pegar aquelas peninhas <risos> que estão soltando Porque ele fica maluco o gato com aqueles bichinhos ficar as coisas voando
1: Certeza
0: E o Grilo, de novo ali, Grilo Cercado por bárbaros O Grilo se vê cercado
3: Ele vê, ele vê a Crisales maltratando um do, dos caras ali Ele fala, eu vou te ajudar Ele vira, tipo, ele dá um... um, um ele se move pra lateral e Dá um soco sem se mover Só se movendo toda a força do... No no movimento dos dos ombros. Pra pegar esse cara que tá na lateral dele. Que que a Grisaldi tá maltratando. E tira um maravilhoso... 24.
0: Opa! Aquele que tá com X no coração vai ficar agora com socão no...
3: na no fígado.
0: Ai, meu fígado.
3: Mais 4 de dano nele. E aí eu gasto um ponto de Ki. Aliás, eu tenho um segundo ataque, um extra ataque. Que eu vou dar... Isso, o extra-ataque, exatamente. Vou dar mais... Eu vou dar dar um um soco e eu vou recuar assim, poucos milímetros e já dá um segundo já, no mesmo lugar. One inch punch. Exatamente. E isso tira um maravilhoso
0: 16. Acerta. E mais 5 de dano. Ele tá tá sofrendo ali, mas esses bichos são muito resistentes. Bem mais do que vocês, enquanto... né... De, de pancada ali Tipo o Crisales O grilo vê que tipo Que o cara tá em pé Mas
3: vocês são insistentes mesmo? Ele se abaixa E gira com, com os dois pés Usando o, um ponto de Ki Pra usar o Floor of Blows Um maravilhoso no primeiro 24
0: Ok, boa Certa Tiger Perkut
3: Tá faltando um 20, né? Mais 7 de dano nele E agora ele tem que fazer um teste é, Destreza Pra não, não ser jogado no chão Knocked Prone Tá 16. Qual é tem importância? Porque eu tenho mais um ataque nele Ele
0: abre as pernas e segura
3: a queda Eu bato na, na, na dobra do joelho e falo assim Ah, esses caras são mais resistentes que os, que os gigantes E mais um maravilhoso 12, é certo? Não, né? Dessa vez não O grilo, tipo, ele passa assim do lado do, do joelho Ele passa, ele erra o joelho Droga
0: E aí vocês observam um comportamento diferente agora Que vocês estão no escuro Desses bárbaros em volta de vocês eles olham assim pra cima, murmuram uma frase por um deus que vocês não entendem, com um linguajar que nem o Grandorf, que é da natureza e é estudioso, nunca ouviu aquele linguajar. É uma coisa tribal. Vocês observam que eles baixam completamente a guarda que eles têm. Eles não se importam mais em levar nenhum tipo de golpe de vocês. Eles saem completamente da defensiva, vão para cima de vocês com tudo que eles têm. Começando com aquele com aquele bárbaro que acabou de estar tá sendo atacado pela Crisares e pelo Grilo dos dois lados. Vai no grilo. Eles vão fazer um ataque com vantagem, só que aí como eles estão cegos, então é um ataque normal, ok? Então os ataques são normais agora. E todo ataque contra eles tem vantagem, então tanto faz, porque eles já estão na desvantagem de qualquer jeito. Então nós temos aqui... Putz, 12 contra o grilo. Não hum, acerta. Então aquele primeiro Berserker errou, mas ele tem outros dois na frente do grilo, então nós temos mais o segundo e o terceiro. Vamos lá. 21 acerta. E aí o outro Berserker... Outro bárbaro Berserker alucinado agora. Sete. Então apenas o do meio ali acerta, causando no grilo 13 de dano cortante. E aí os outros três que estão ali contornando o Grandorf, é, dois deles vão bater no Grandorf e um vai bater no, no Glutão que mordeu ele. Então os, os primeiros dois no Grandorf, que estão ainda lutando ali, fazendo um ataque normal com o Grandorf, o primeiro. E aí nós temos um 19, acerta o Grandorf. E o, e o segundo, 20, mas não é crítico. E os dois acertam. Causando no Grandorf. 6 e 14. 20 no total de dano cortante no Grandorf. E por fim, a, o último Bárbaro que está lutando resolveu atacar uma massa fedorenta peluda. <risos> não é fedorenta.
1: Ele não é fedido.
0: <risos> ele tira 16. Putz. Mas ele tira 16 o suficiente para acertar essa massa de pelo e causar. 15 de dano no Glutão O Glutão tem 22 Quase que vai pro mundo dos anjos alados
1: De novo E o
0: Harshnag lá no fundo Ele olha assim né Ele começa a ver que a né, a coisa começou a trocar Tapa e os bárbaros mudaram
3: O Grilo toma mais um golpe Dessa vez ele tipo na Na diagonal Abrindo um talho no casaco dele Tirando um leve arranhão no peito dele Que não está mais oleado por causa do frio E ele grita pro Harshnag
7: Chega
2: aqui pra
0: já, vou me aproximar um pouco pra poder melhorar a pontaria e aí ele anda os 40 pés que vai dar aqui de novo, ele não tem distância de ataque ainda com o machado dele ele pega outra pedra do chão que tá solta ali, ele arranca assim e ele mira naquele bárbaro que ele tinha errado pela primeira vez, e aí ele atira essa outra pedra eu tirei, uh! <risos> <risos> gente, eu rolo muito mal
6: porra, Grashnag
0: <risos> Olha a crítica do ataque à distância, headshot no amigo.
4: Como ninguém é amigo dele, então a flecha foi embora pela <risos> porta e foi procurar o
0: cara. Olha só, calma, calma. Eu vou descrever a carta aqui, ó. Um aliado aleatório mais próximo faz um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se falhar, fica paralisado Ele não vai sofrer o dano da pedrada Mas ele vai levar a pancada e fica paralisado Não consegue sair do lugar Porque ele toma a pancada e não consegue andar Então não é uma coisa tão crítica assim Ele fica só... ele fica paralisado, claro É ruim também ficar paralisado Mas até o fim do seu próximo turno
1: Vamos combinar que o aliado mais próximo é o Marvulus? (risos)
0: Não, mas é, é. Nossa!
1: Olhando no mapa. O
3: Marvelous tem que estar tá nessa rolada aí, é que é aleatório.
1: <risos> ele, ele foi fazer assim pra jogar e bateu no Marvolus. Não, é, é, é o aliado mais
0: próximo, é o Marvelous. Aleatório é o mais próximo. Exatamente. Aí o que acontece? O Hartnag, ele, ele vai, ele vai colocar o braço pra trás pra tirar a pedra, sem querer, ele não viu o Marvelous ali se debatendo. Pá! Bate no Marvelous <risos> com a pedra. Pum, e aí a, a pedra cai no chão, assim, ele não consegue atirar a pedra. E aí o Marvolus imediatamente desconcentra, desmaia, cai no chão e ele perde as magias que tá, que estão fazendo. Então o Grandorf parou de voar, tá, Fernando? Pelo menos ele desengasgou. <risos> ele desengasgou e ele desmaia Ele desmaia Mas ó, vamos pensar no arco
4: do Grasnag nesse episódio Ei, vocês querem ajuda? <risos> Ô capitão, não sei o que Tá bom, vou lá ajudar vocês Pedrada no grandão No, no barbouro Foi <risos> é isso que o
3: Grasnag ah, fez Quem escreveu o roteiro do, do Grasnag nesse episódio Foi o Didi, né?
0: <risos> é que ele, ficou, ele ficou com medo de querer fazer alguma coisa e, Enfim, aí
3: acabou não ajudando muito Mas o que importa O que importa é a rolada do glutão Né, né Shelly?
1: Eu acho que sim. Ele deu uma mordida. Ele acertou a mordida, tirando 6 de dano. Mas o problema é que o abracinho do glutão não tá rolando. 13. Acho que 13 pega em cima, né?
0: A garra pega em cima da pele, na superfície, fazendo aquele corte daquela dor superficial de corte de papel
1: e mais 6 de dano então 12 de dano, ele deu aquela mordida na jugular e aí aproveitou pra puxar com as duas garras assim pra puxar mais pra perto pra ele poder dar uma lambidinha no pescoço quase um vampirinho voltamos pro Grandorf. o
4: Grandorv tá ali, cansado, machucado esses caras estão dando mais trabalho do que eu imaginei Grilo. mas ainda tem mais onde veio tem festagem tem a última de nível 3
0: naqueles mesmos 4 ali na frente
4: os mesmos quatro que já estão machucados, junto com o grandão, né, que tá dando...
0: Sim, sim, é. Cara, um deles tem que cair, cara, não é possível. Agora foi um alto. Nossa, 25 de dano? Então tá bom. Agora r é todos. Trubão, Aurora, e aí nós temos aqui o primeiro teste de constituição, então vamos lá, primeiro. 10, faiou. Yes. <risos> o segundo... 10 falhou. 2 a menos. O, che- o chefinho. O chefinho. falhou. Uh! Faiou. Nossa. <risos> é o 20, 20 foi pra frente e caiu. E nós temos 15, passou, o último passou. Pra esses que levaram, empurra eles 10 fixos pra trás também, hein? Sim, sim. É, o primeiro então é tudo 15, né? Tudo 15. 25. 25, meu Deus. Então, o primeiro bárbaro que tá ali em cima, ele vai para trás da espécie, cambaleando, tonto, chacoalhando a cabeça. O segundo, que é o boss, ele vai para trás cambaleando, só que ele não resiste e cai para trás. O, o último bárbaro, o terceiro bárbaro que acertou ele também ele ele falha, né? Então ele perde 25 também, indo para trás e sangrando suas orelhas, mas ele resiste um pouco. E por fim, o quarto, também cambaleando, quase caindo no chão. Então ele recebe só a metade que é 12. O que vocês acabam observando é o seguinte Como aquele chefe Aquele chefe dos bárbaros caíram Todos os outros bárbaros Ouvem, né Ou deixam de ouvir a sua respiração E a sua presença E eles murmuram entre eles assim E aí vocês não entendem nada Que eles falam, não tem como compreender Não tem ninguém que entenda isso Mas eles Vocês observam que eles ficam com o rosto assim meio de surpresa Eles param de ter aquele porte muito mais agressivo e violento E eles saem correndo em direção à saída do templo numa fuga desenfreada Eu vou fazer todos eles correndo por vocês e vocês podem realizar ataques de oportunidade, pode ser? Cada um de vocês pode fazer um ataque de oportunidade apenas contra eles E aí eu vou fazer eles correndo e, e fugindo porque é o que vai ocorrer com eles aqui Aí vocês podem escolher, começando então pelo Grilo que tá mais na frente, pelo, pelo Grandorf que foi o último agir Grandorf. Então vai ser. O Grandorf já puxa
4: o martelo pro lado. nasce um beijinho na sua bochecha!
0: Grandorf tira 12, não consegue pegar a corrida do Bárbaro, passa no ar.
3: O Grilo tirou 20, então pegou em 1 um, e tirou 6 de dano.
1: Mas a Crisales tirou 25 Aí sim, 10 de dano
0: 10 de dano Então assim, vocês vão batendo, eles continuam correndo Eles ainda estão machucados, mas eles vão passando por vocês Aí o primeiro que chega e passa por, Pelo Harshnag, ele tira 22, né E o dano que ele tira nesse É 10, então ele consegue Cortar, matando o primeiro Bárbaro que tá fugindo Então, vocês observam que a perna do bárbaro continua correndo por um tempo, mas o tronco ficou parado no machado pra trás. (risos) Nossa! E nisso, todos os... Magal, você tá vendo, você tá em Dodge lá, né? Vários bárbaros correndo meio que nas cegas, correndo... Eles estão olhando pra você de longe e estão correndo pra cima de você. Mas, assim, eles estão segurando o um machado, mas não tão, Não tá em cima da cabeça, assim, mas estão correndo pra cima de você. Como assim? Então, eu tô vendo. Eu tô no escuro. É porque eles começam a entrar na luz da tocha. Eles entram na luz da tocha que tá lá na frente e você observa isso.
5: Tá, eu tô vendo eles a, a chegarem perto, eu vou tirar uma flecha neles. E eles não estão me vendo, né? Eu deduzo. Você tá no escuridão. Ok, então é flecha no garotinho. Nos garotinho, eu posso tirar uma de vez, né? Então é uma flecha neles. Nele. No que estiver mais perto. Pra quando estiver chegando, ele cai já. Vamos torcer pra que dê
0: certo. Tá, é esse aqui. É esse aqui. Tá.
5: Puxei, mirei. Esse tem que mirar porque, né? Preciso acertar. Mirei e atirei. Soltei. Ai, 19. 19. É, tá. da, da, 20, da 20 no total. Tá
0: bom. Acertou e tem 13 de defesa. Acertei. Acertei. <risos>
5: São 5 mais 4, D6. Dá 12 mais 5, 17 com 10, 27. Nossa, não tô rolando nada com o Maga hoje também, viu? Vou te falar.
0: Assim, você vê a sua flecha enterrar num lugar que mataria muito dos humanos que você já conheceu na sua vida, mas esse bárbaro, ele continua passando. Você levanta assim, meu Deus, ué, ele não me ataca, será de No instinto de se proteger com os braços, todos eles passam por você... E eles correm lá pro lado de fora, sumindo no meio da neve e na escuridão da... O dia que vai escurecendo mais rápido, né, por causa do inverno aqui no... no... topo.
5: O Magal, ele vê que ele cravou uma flecha no pescoço do cara e ele saiu correndo, andando. Ele só pensou em fazer... E se encostou na parede.
7: Ué? Será que... Será que todo mundo morreu? Grilo.
3: Capital. Ufa. Capital.
7: Grilo. Tá tudo bem aí?
3: Tá, tá sim. Eles fugiram.
7: Eu percebi.
5: Chega aqui. O Magal vai em direção a, a tocha, pega a tocha
7: e vai pro Grilo e vai na direção dele. Quem matou esse dragãozinho aqui um bonitinho?
3: Bonitinho pra você que não tava com, a, com os dentes dele na sua cara.
7: Mas é claro, ele é um bicho, ele tava com medo Não
3: parecia medo, não
7: Se você vê uma criatura que você não conhece, o que, que você faz? Você parte pra cima A gente viu o, o Grand fez isso com o Yeti
5: Há 10
3: minutos... Ô, capitão, ah. capitão, o capitão É o seguinte, eu não ia tentar matar ele, tá? Só que ele
1: caiu do teto Capitão, você perdeu uma performance incrível E a, a Crisales põe a mão no ombro, assim, do grilo E já dá um Cure Wounds nele também cura 14 de de dano.
7: Quando você olhar ali atrás, perto da porta, você também vai ver uma performance incrível. Ô, Crisalis, você não consegue dar esse chamego aqui nesse dragãozinho aqui, não?
1: Ela olha, assim, pra aquele monte de sangue que já saiu do do dragão. Infelizmente, o o tanto de dano que ele recebeu não não consegue ser curado. Eu apenas curo, eu não revivo.
4: Não sei se devemos nos envolver com isso, porque o que essas criaturas estão fazendo aqui? Bárbaros invadiram esse templo?
3: Hasnag. Eu não sei, só sei que eles são duros na queda Obrigado, Crisalio, estou me sentindo um pouco melhor Um deles pegou no ombro aqui, deu até um cortezinho, mas acho que está um pouco melhor já Agora, e o Marvelous, hein, Hashag? E o Marvelous, hein?
2: Ah, e, o, o Marvelous está bem, olha Consegue observar o peito dele ainda aumentando, diminuindo Aumentando, diminuindo Ele está respirando, ele está bem eu, eu cuido dele. Se vocês me permitirem, eu posso colocar ele aqui no. meu. nesse bolso aqui que eu tenho.
3: Tudo bem. É. Grandorf, você tá bem?
4: Ah, irei ficar. O Grandorf usa um Coriontes em si
3: mesmo. Parece que agora o nosso caminho tá livre. A gente pode dar uma olhada no, no, nos chefes, naquele cara grandão ali. Se bem que eu tô sentindo umas fisgadas aqui nos músculos, acho que eu. usei energia demais. Gru senta assim.
2: Ai, meu ombro.
1: Tem que alongar antes de entrar em batalha.
2: Será que esses bárbaros estavam também em busca do oráculo? Não tem como saber isso agora.
4: Irei ver com aquela moça que parecia ser a líder deles. O Grandorf vai subindo as escadas. Talvez ela tenha algo no corpo dela que possa nos explicar mais sobre o que está acontecendo aqui.
0: Ok. O Grandorf tá indo lá investigar. Enquanto o Grandorf tá subindo as escadas... é assim, a escada tem um metro e meio, o cara degrau. Então você tem que né, escalar. O degrau é fácil escalar, porque é um degrau. Mas ainda assim você tem que dar um pulinho. É,
4: o Grandorf estica os bracinhos,
3: puxa, vai arrastando os pezinhos. Se você quiser mais dicas, eu tenho uns vídeos de Miguel escalando escada, que
5: é a top. <risos> Vou precisar.
1: Eu tô imaginando aquele joguinho, Human Fall Flat.
5: O Magal, ele, ele se abaixa assim do lado do dragãozinho. Pobre
7: dragãozinho. Ah, preciso aprender aquele negócio de reviver os mortos. Às vezes seria interessante viver e vivido mais com aquela bruxa. Aí ele pega a sua adaga assim e ele tira umas três escaminhas
5: assim, sabe? Vai ver se tem um dentinho mais crescidinho. O grilo tá ali
3: sentado, tipo, se esticando os músculos que estão doloridos pelo pela técnica da, dos 47 golpes. <risos> ele olha o capitão lá, tipo, fazendo e tirando as coisas. Tava vendo como você sentiu a morte dele, hein, capitão?
7: Eu não sei você, mas eu quero levar um pouquinho dele pra ver se eu consigo rastrear alguém que seja, sei lá, parente, pra pelo menos avisar a morte. Eu não sou insensível como vocês, não, que matando tudo pela frente.
3: Ah, você quer avisar um dragão adulto que você matou o filhote?
7: Talvez o irmão.
3: Ah, sim, muito sentido.
7: E <risos> eu não vou avisar que eu matei, porque eu não matei ninguém.
3: Ah, o deito deita assim, ah, tá geladinho o chão.
1: A Crisales se aproximou do glutão E está fazendo um carinho nele Está tá vendo o quão machucado ele tá Para ver se ela usa uma magia de cura nele
0: E aí enquanto você está usando essa cura E o Magal está ali do lado Tirando pedacinho do, do dragão O Harshnag, ele começa A falar com a Crisalis. É, é
2: natural A sua magia de cura Iluminar o ambiente Crisales
1: Bom Desde que eu aprendi a fazer a cura, sim Sempre iluminei As minhas mãos chegam a brilhar quando eu faço magia
2: Mas a criatura inteira brilha?
1: Ah... Aí ela ela pega e faz a magia no no glutão pra pra ver Eu nunca prestei atenção
0: nisso O o glutão começa a brilhar, mas não brilha por causa da sua magia Existe uma fonte de brilho que de repente tá aparecendo atrás do glutão O glutão é uma criatura celestial Talvez algo esteja ocorrendo entre o glutão e o plano celestial. Quando, nesse momento, a Crisales, que está logo ali, que é a que está mais próxima desse evento, você observa exatamente o seguinte. Sai de trás do glutão. Um cavalo muito bonito com purpurina e um chifre único, conhecido como unicórnio, na testa. Ele vem andando, circula o glutão. O,
5: o Magal ele tá ajoelhado quando ele viu, tirou do, do bolsinho dele ali a imagem de um Nicolas e estendeu pra cima, assim. sabe, Ajoelhou no chão e, cara, ele tá vendo o Deus dele, tá vendo... Cara, tá. É uma catarse assim pro Magal, tá ligado, mano?
0: Vocês eliminaram uma das criaturas mais maléficas da fronteira selvagem. Warmblood. Era chefe de um povo bárbaro grande robusto sanguinário e com disposições desumanas infelizmente ele liderou parte seu povo Ultgard, a invasões saques e destruição de qualquer caravana ou propriedade que encontrava com isso um de vocês poderá receber o meu dom divino para que ele que se sente na necessidade de receber esse dom ou merecedor, dê um passo à frente e toque o meu chifre.
3: O grilo tá com uma mão assim na frente do rosto. Cara, é muito brilho, não consigo nem ver.
7: Eu não tenho nem como olhar pra... E vocês veem que o Magal, ele tá cabeça baixa, assim, com a imagem erguida, assim. Eu não sou capaz nem de olhar para tal divindade. Nós matamos mesmo esse cara que ela tá falando?
0: Ah, bem que ele era difícil de morrer mesmo. <risos> Aí o, o unicórnio aponta o chifre para aquela criatura que é o bárbaro que está morto ali no chão perto do grilo.
1: Essa tribo ainda existe sem esse chefe?
0: Provavelmente sim, Crisales. Um novo líder será eleito, erguido na tribo. Mas não tão maldoso quanto esse. Por hora, a fronteira selvagem está mais segura
4: Ah bom, de nada unicórnio não foi um grande esforço foi Grilo, acho que você foi o que mais se
3: prejudicou nesse caminho foi, nossa foi eu tive, eu consegui usar o pulo lá do teto, mas tá doendo bastante agora
0: vocês vêm recebendo muita energia de planos superiores do Padrinhos um campo de outro lugar, um lá um multiverso composto por pessoas lindas e maravilhosas que estão ajudando vocês na sua jornada.
1: O que você está oferecendo para a gente, exatamente?
0: Bom, você será levado por apenas alguns instantes para o plano divino para receber esse dom e eu trarei você de volta na sequência.
1: Eu olho para os meus companheiros, Eu sei que todos aqui têm interesse nisso, mas... Eu realmente gostaria de conhecer esse outro plano, se vocês não se importarem.
3: Bom, volte e diga o que você viu. Vai em frente, Cresales, vai em frente.
1: Eu, eu sinto que eu estou sendo chamado.
3: Se não fosse você, a gente não tava em pé aqui.
1: Eu, eu olho para o glutão, aí o glutão pega e vai, vai, vai dar uma... Vai meio que se enroscar em, em volta do magal, assim, vai dar uma cabeçada, assim, no magal. E a Crisales, enquanto isso, estica a mão e, e toca no chifre do unicórnio. Enquanto a
0: Crisales toca no chifre, vai aumentando o brilho, o glutão também vai aumentando o brilho, a Crisales também vai aumentando o brilho, e o unicórnio faz uma última fala para vocês. Não deixem, Não deixem de usarem a perspicácia, perspicácia de revistar o corpo dessas criaturas. Tem coisas interessantes para vocês na jornada adiante. E ele dá uma piscadinha para todos vocês, assim e vum, num clarão, Crisales, Glutão e Unicórnio desaparecem. Vamos descobrir o que vai acontecer daqui pra frente no próximo episódio, episódio 13 em diante. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou falando meio baixinho por causa do horário da gravação, mas você já sabe, estou aqui passando para poder anunciar os sorteios do mês de todos aqueles que apoiam o projeto do RPG Next através do picpay.me barra rpg next ou através do padrim.com.br barra rpg next. Começando então com a primeira recompensa que é a magia Voz do Trovão, que não tem mais sorteio porque todos aqueles que apoiam com 10 reais ou mais podem enviar um salve para ser lido no pergaminho na bota. Pergaminhos na bota. Só que aí, basicamente, você escreve um e-mail, envia para a gente e escreve, anota que é um salve. Porque aí, na hora de sortear, de escolher um e-mail para ser lido no pergaminhos na bota, a sua mensagem já está garantida lá dentro. E claro que se você quiser, você também pode enviar em áudio, tá bom? Outra coisa é que todos que contribuem com R$10 ou mais poderão ser sorteados para participar do Mad Next Arena, que infelizmente no mês de março de 2021 não ocorreu nenhuma sessão, principalmente por causa de trabalho que eu tive nas sextas-feiras. E o Mad Next Arena ocorre nas sextas-feiras. Para você que está interessado, tem que preencher um formulário Esse formulário já foi enviado por seu e-mail como parte das outras recompensas, tá bom? Agora, se você preencheu o formulário e eu não te coloquei ainda no grupo do Mad Next Arena, pode me avisar em particular no WhatsApp, tá bom? Porque dependendo de quando você preencheu o formulário, eu não estou vendo. Eu vejo o formulário uma vez no mês, combinados? Então beleza. Agora sim tem sorteio. O próximo sorteio é da magia Conjurar Criatura que basicamente empresta o seu nome para um NPC na aventura. Lembrando que se você não quiser que a gente use o seu nome em nenhum personagem dentro de uma aventura, do Tarrask na bota, nos avise para a gente não usar seu nome, tá bom? Então o sorteado foi... Marcos Alberto da Silva! Aê, Marcos, parabéns! Eu sei que o seu nome já foi sorteado anos atrás, então já passou um bom tempo e o seu nome já pode ser utilizado de novo em uma outra aventura. Então aguarde em episódios futuros do Tarrax na Bota. Mais um sorteio que eu tenho aqui para anunciar é da Magia Animar Objetos, que se trata de um sorteio onde você pode escolher o nome para um item ou alguma coisa interessante para os personagens da aventura do Tarrax na Bota. E claro que tem que estar em andamento, tem que estar sendo gravado para a gente possa nomear esse item lá dentro. Para isso, basta enviar um e-mail para nós. Você já recebeu as instruções no seu e-mail de recompensa do mês. Se você quiser passar esse nome para a gente, você tem que responder o e-mail com a sua ideia, tá bom? Então, aqui o sorteado foi... William Yamashita! Aê, William! Parabéns! Então, se quiser participar, basta nos escrever de volta. A próxima recompensa não é um sorteio pois todo mundo que contribui com 100 ou mais no mês já tem garantido uma consultoria de uma duas horas dependendo de como flui esse bate-papo sobre qualquer coisa envolvendo RPG. Provavelmente você já ouviu outras versões disso tanto em podcast quanto em lives no YouTube e mais uma vez esse mês o Marcos Alberto da Silva e o Pedro Alves apoiaram o projeto. Aê, valeu e tem direito nesse mês de abril de 2021, de fazer mais uma live ou uma gravação ou simplesmente bater um papo e receber dicas, feedbacks e ajuda para qualquer coisa envolvendo RPG. Marcos Alberto, Pedro Alves, basta vocês responderem um e-mail se vocês quiserem receber mais uma consultoria, tá bom? Muito obrigado. E o último sorteio, que é aquele esperado a cada dois meses, o sorteio do Kit Baru Tarraski, onde você... Pode escolher entre várias opções e você recebe uma caixinha com esse conteúdo do qual você escolheu. Todo mundo participa do sorteio, não importa a quantia que você doa por mês. A partir de dois reais você já participa. Claro que quem faz uma doação mais generosa tem uma chance maior de ganhar o kit, porque tem um peso, né? O sorteio, ele considera o peso da quantidade que você doa. E aí, uma vez se tornando padrinho ou madrinha, basta esperar... E eu voltar aqui a anunciar o sorteio. E chegou a hora desse sorteio. Vamos sortear aqui. O ganhador foi Rodrigo Minan. Aê! Parabéns, Rodrigo. Você já deve ter recebido um e-mail no seu endereço de e-mail de cadastro com as instruções, com as informações que eu preciso obter para poder fazer o kit e depois te enviar via correios para sua casa. Então, fique esperto no seu e-mail para responder para a gente, tá bom? Valeu! E para fechar esse áudio de recompensa do mês de março de 2021, irei anunciar um obrigado especial. Felizmente eu não consigo ler o nome de todos aqui todos os meses, mas a gente lê o nome principalmente de quem está apoiando com valor de 20 reais ou mais e também aqueles que entraram tanto no Padrim ou no PicPay recentemente ou até tiveram que fazer um ajuste para mais ou para menos. E aí eu cito o nome novamente, porque afinal de contas, ou a pessoa está se mantendo aqui apoiando o projeto e teve que reduzir um pouquinho o valor, ou ela acabou aumentando. Então, acho que tudo é válido. Eu deixo mais um obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto todo mês, não importa a quantia que você nos apoia, e claro, você também que compartilha e fala da gente para os seus amigos e amigas, né? Isso também ajuda bastante. Então, um obrigado nominal para Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Watanabe, Vitor Castro de Araújo, Guilherme Mendes de Araújo, Isbino Carmo, André Bertoco, André Li Castro, Gabriel Cesário Gomes, Matheus Fabian, Thiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansone, Patrick Buthman, Fabrício Guzon, Gabriel Previato, Pedro Vitor Schumacher, Lenon Menezes, Felipe Barsukov, Eduardo Adriano Ba, Rafael de Castro Machado homem. Henrique de Oliveira Paroli, Christopher Pavan Andrade, Maico Cristiano Wolfart, Patrick Pereira Lermen, João LD Dantas, Marcos Alexandre da Silva, William Yamashita, Henrique Orsatti Guilherme Barrocas, Lohan Negris Ronchi, Rafael Cavallaro, Omar Mendel Pereira Júnior, Vitor Adriel Todescato Kerler, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Alesso, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Arthur Carvalho, Gavison Guimarães, Érica Freitas, José Ziperer Ferreira, Christopher Marx, Marcos Alberto da Silva e Pedro Alves. E aos novos padrinhos do padrinho, ou se não forem novos, pelo menos aqueles, como eu disse, que ajustaram os valores: Kennedy Pereira, Benjamin da Nóbrega Bezerra, Nicolas Daniel Silva da Rosa, Renan Shirabi Vieira, Fernando Freseiro, Márcio Gustavo Alves dos Santos. E uma palma aqui para todo mundo. Aê! E também aos padrinhos ou madrinhas do PicPay. Danilo de Souza Costa, Luiz Assis Júnior, Lúcio Márcio Soares Couto, Sabrina Palma, Gilberto Lima, Luiz Fernando Freseiro Martins, Rafael Anderson, Carolina Lopes Pérez, Jenny Santana, E Ascara Fernandes dos Santos, Soniele da Silva Cabreira, Marcelo Duarte, Vergles e Valdo Raia. Aê, valeu, obrigado pessoal. Vocês que são novos, se vocês quiserem participar do grupo de padrinhos e madrinhas do RPG Next dentro do WhatsApp, vocês já sabem que tem que responder o e-mail de recompensa que vocês receberam no e-mail de vocês com os seus dados para eu poder te incluir lá no grupo, tá bom? Fique esperto aí com o seu e-mail, nos responda. E por fim, mais uma vez, um agradecimento à Camille Alvim por estar doando recorrentemente lá via Paypal. Eu ainda não tive nenhum feedback da Camille sobre a questão dela querer ou não participar do Grupo dos Padrinhos, mas o dia que a Camille Alvim escutar isso aqui, Camille, é só você entrar em contato conosco. Pode ser comigo direto no rafael47.com.br ou no grupo todo, contato arroba, tá bom? E é isso, finalizei, mais uma vez obrigado a todos, que dão super suporte para esse projeto, mais um mês, a gente continua aqui trabalhando, a gente segue adiante. Lembrando que se você quiser fazer parte do projeto ativamente, quando eu digo ativamente é produzindo conteúdo, ajudando de alguma outra forma, dentro do projeto, assim como já tem vários padrinhos fazendo isso, dá uma lidinha no nosso estatuto que tem lá no site, que tem algumas regrinhas, mas acho que primeiro tem que ter a vontade. Depois a gente explica também como é que funcionam as regras, tá? Para ter uma organização, para a gente poder tentar manter uma qualidade mínima aí, tá? Então é só você acessar rpgnex.com.br e lá no topo tem estatuto. Lá tem as regrinhas do que que você pode fazer, como é que as coisas funcionam. Você pode entrar em contato com a gente através de um formulário lá dentro também. Tá bom? É isso. Chega. Valeu, pessoal. Um abraço. E até o próximo áudio de recompensas dos padrinhos e madrinhas do RPG Nexus. Beijos e abraço pra todos. Tchau, tchau. Perga- pergaminhos bota do episódio 11 da terceira temporada de Storm King's Thunder, a tormenta do rei da tempestade então nesse pergaminhos a bota eu cito novamente a gamificação e meios de comentários e arte dos fãs então, gamificação é você faz doações aqui ao vivo e você interfere no resultado da partida principalmente dos combates onde o pessoal mais usa os bônus e você pode fazer essa doação através do superchat do youtube que pode ter ocorrido agora ou pode ser o PicPay em arroba Outra coisa que você pode fazer é, toda vez que essa live terminar, aí você vai nos comentários, você deixa mais um, escreve mais de um, e você coloca a mensagem que você quiser, e esse mais um vai para um jogador que você escolher. Pode ser para mim, pode ser para os outros jogadores. O primeiro comentário foi do Vinícius Augustos, que escreveu assim: Mais um para o Mestre 47 para fazer o seu show de stand-up não intencional. Ok, eu realmente. É, é isso aí, obrigado Não vou falar nada que é capaz de piorar O winner, segundo winner O Andrew Farias, mais um pro mestre Simples assim, direto Objetivo, do jeito que eu gosto, é isso aí Valeu, obrigado Andrew Continuando, porque fui eu que ganhei, eu tenho que ler o próximo O André Gebran, mais um pro mestre, obrigado porque com todas essas novas habilidades, ele vai precisar de toda a ajuda possível. É uma pessoa que me entende como mestre. Então, eu acho que tá certo. É justo. É justo. Muito obrigado. Obrigado, André. Lucas Zapater. Mais um pro Heitor. Olha só, o Heitor ganhando. Que ficou pistola. por Mandando o Rafael 47 a merda ao vivasso. Brincadeira. Mais um pro mestre. Oitor, <risos> 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 me manda merda mais uma vez, porque eu vou ganhar mais chifres, Tá?
1: Obrigado Aí a pessoa que adora receber chifres, gente
0: E ser mandada a merda
1: Os fins justificam os meios Ariane
0: Medeiros, mais um pro Grandorf alado. olha só Nós temos o Grandorf E nesse momento nós Do Sindicato de Jogadores Unidos Agradecemos apenas a Ariane O resto, você sabe, pode fazer e aí a gente chega numa outra parte aqui da, do pergaminho na Bota, onde você também pode participar, que é acessar o link que está na postagem desse episódio, um link para um formulário do Google, e fazer uma votação. E essa votação gera esse gráfico aqui. 25,9% os NPCs interpretados pelo mestre!
1: Aê! <risos> Sinceramente, pela interpretação do, do Grasnag. É é válido.
3: Nós do Sindicato de Jogadores Unidos deixamos claramente nossa revolta com esse abuso de poder do mestre, dando duas inspirações pra ele, usando
0: um laranja. Ah, não. Aquela Aquela inspiração eu dei pro Heitor por Por algum outro motivo. Não tava usando. Tá ali só. Tá descartada.
1: Aquela inspiração nunca vai voltar pro Rafa.
0: Chegamos, então, na parte de e-mails e comentários e o primeiro é o Dogot. Dogot. Que acho que é o filho do Cutulo que escreveu pra gente aqui, ó. É... Quem que quer ler isso aí? Quem que lê? Quem que lê? Quem que tá inspirado na leitura aí? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.
5: 30 anos ele tem o nosso dogote. Ele é TI de Belo Horizonte. Bom demais, Minas Gerais, Estado de Minas Gerais. Aqui do país do Brasil. Fica ali no cantinho da América do Sul. É, o assunto é dicas e sugestões. Eu não vou fazer esse sotaque até o final, né? Olá, Olá, parabéns Rafael47 pelo trabalho do site, ótima referência para jogadores entusiastas do Dungeons Dragons. Me considero um jogador intermediário, participei de algumas mesas jogando D&D 3.5 em meados de 2008, mas voltei a jogar só agora com a 5e. O que me gera grande confusão é a quantidade de livros existentes e qual a finalidade de cada um. Claro que mestre, jogador e monstros é fácil entender. Mas todo demais, daí ele manda uma referência. Ainda me geram um confusão quanto que cada um adiciona as regras do set básico. Fica a sugestão de temática para um episódio de podcast. Abraço do Dogoth. E aí eu te pergunto, Rafael47, tem algum conteúdo assim nas listas de podcast? Ou no site do RPG Next?
0: Olha, Dogoth, e para todo mundo que tá ouvindo. Fora os livros base, ok? A gente não tem... Nenhum tipo de conteúdo dedicado ao material extra da quinta edição do DD. No no momento a gente só está publicando conteúdo core. Rulebook, né, dos livros principais mas respondendo bem diretamente todos os outros livros na sua maioria são aventuras e alguns adicionam novas classes, novas raças, novas habilidades, feats, talentos magias, mas diferente das outras edições, terceira principalmente e a quarta também, que tinha muito, muito, muito suplemento, acho que tinha Livro dos Monstros 4, Livro do Jogador 5, Livro dos Monstros acho que foi até o 5 também Livro dos Mestres 3 Tá? Não tem tanto material assim. Eles estão se dedicando a mais aventuras. Mas do Goth, se você ainda não tem os três livros base, eu acho que esses três livros base já dão conta de você jogar por anos e anos e anos o RPG
3: do D&D. Eu tenho uma observação muito importante para ser citada aqui, que o livro base, ele dá algumas regras das classes. E uma das regras de uma das classes que foi mais judiada pelo público do D&D foi o patrulheiro, o Ranger, e por isso ela teve uma Correção com aspas homéricas no mundo desses livros de expansão que modifica as regras para melhorar a classe. Então você pode substituir essas regras. Então, por exemplo, esses livros podem servir para melhorar algumas questões mecânicas do jogo também.
0: Isso para quem, assim, fica preocupado um pouco com essa matemática do jogo, mas se você curte mais o roleplay e tá afim de se divertir com a história e não se preocupar tanto com a matemática, eu não vejo problema é, em não precisar ter que fazer essas correções, então fica a cargo de cada um. Mas o que eu queria dizer é, os três livros básicos, né, se você não tiver, vale a pena você comprar, tem um link aqui no post desse vídeo que você pode clicar e comprar na Amazon. É uma versão em inglês, mas também ajuda o projeto do RPG Next.
4: E e tem alguns livros, só para citar, as regras do RPG são muito simulação, né? Então, o que você quiser simular, vai ter livro, poderes piciônicos, se quiser colocar tecnologia, então, às vezes, o livro de complemento serve para te ajudar a guiar a tua aventura para um tipo de história criativa que você queira ir, né? O GURPS é muito mais rebuscado nessa questão. Ele tem vertentes pra tudo. Se você colocar meca robôs na Idade Média, você consegue, tá ligado?
5: E a gente estaria falando mal. Eu só tô falando isso porque o Vinícius não está na
1: mesa.
0: Senão seria ele, posso, né? Ele defenderia bem o GURPS.
1: Em algum lugar do Rio de Janeiro, Vinícius está sorrindo de orelha a orelha.
0: Mas é isso, pra resumir, Dogoth, é, se você não for jogar of Cutulo e for jogar D&D Quinta edição, os três livros básicos são suficientes pra você. Próximo e-mail, Rafael M. Duarte, de 22 anos. Vai lá, Shelley. já que você vai, né, depois você vai, né, sabe, né?
1: Então, então eu vou, eu vou agora então ler. Então, Rafael, de 22 anos, motorista de Uber de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um elogio, porque a gente merece. E aí, galera... Descobri o trabalho de vocês recentemente, e admito que fiquei viciado no Tarrasque na bota, especialmente pelas runs do Rafael 47, não desmerecendo Vinícius como mestre. Mas criei um carinho, por assim dizer, pelas aventuras Minas Perdidas de Fandelver e Storm King Thunder. Acabei de ouvir o episódio 147 no podcast, a segunda temporada do episódio 5 da SKT. E gente, incrível a narrativa, a música, tudo! Sério, foi lendário. Os easter eggs que aparecem às vezes são nostálgicos. O desenvolvimento dos personagens e suas histórias não tenho palavras para descrever. Queria deixar meus parabéns para a equipe, até mesmo para quem não aparece, mas está por trás nos bastidores, encaixando tudo, auxiliando no trabalho. Está cada vez melhor. E espero que vocês sejam cada vez mais reconhecidos pelo trabalho. Que sejam comparados ao Matthew Mercer e a equipe dele. Um grande abraço a todos. Uau,
3: Rafael! Um dia a gente chega lá. Bora, time. Ficamos enrubecidos.
1: Lisonjeada pela, pela comparação. Eu quero
5: falar uma coisa. Esses dias eu peguei Uber com um cara que gostava de podcast e eu indiquei o RPG Next pra ele e disse que eu vi. ele falou que ia começar do começo, lá do primeiro. Então, cara, quando você estiver assistindo ouvindo este trechinho, manda um e-mail pra gente pra eu saber que você chegou até aqui.
0: Um beijo. Então é isso, Rafa. Obrigado pelo seu comentário e até o próximo Pergaminhos na Bó. E agora a gente tem a parte de arte dos fãs. A arte da Erika Freitas Umagal Mataboss o Rode Águia Velásquez. Olha só, que bacana a arte dela. Ela está aprimorando a sua técnica.
1: Ficou um pitelzinho e eu adorei que ela colocou um tapa-olho, que aí ele não precisa ficar fechando um olho para mirar direito. Já tá com o olho fechado ali. <risos> né? Permanentemente. E detalhe pro anel de zentarim. Tem o um anel? Eu não vi, deixa ah. eu ver. tem, tem um anelzinho ali, ó. Olha só o anelzinho.
4: Achei da hora que parece sair direto de uma banda de K-pop, assim. Daqui a pouco você sai só dando sandinho.
1: <risos> Carisma é.
4: 18.
0: É isso aí, Erika. Incentivando aqui a ilustração, competindo aqui, mandando artes. Pra gente poder mostrar mais uma pra reforçar. Thiago, rapidamente aqui, ó. Uma arte aplicada. Caneca do Clank.
5: Caneca do Clank do nosso novo parceiro. Que agora não é tão novo assim, porque já é a segunda semana em seguida que a gente vai falar da Mundo Fã. A loja que é feita de fã para fã, acesse mundofã.com.br e confira. Eu não disse uma, eu não disse duas, eu não disse três, nem quatro, nem cinco, eu disse seis. Talvez sete, que eu não tenho certeza do número exato de canecas que estão disponíveis para você. Ó, oh, amante do RPG Ana tem promoção de lançamento da caneca do clunk? Três vezes de R$13,30 por tempo limitadíssimo. Então corre lá, garanta já a sua, que é só a caneca do clan E ó, como, partes, como parte aqui do RPG Next, eu devo dizer que nós apoiamos veementemente você comprar duas canecas para ter uma caneca dentro de outra caneca, tal qual o que faria com uma full plate em cima de outra full plate. mundofã.com.br É, vai pra lá que vai ser incrível, vai ser legal.
0: Garanta já a sua. Galera, se vocês quiserem ver mais artes como essa, acessem Artes dos Fãs, Arte de Fãs, clica no link lá, vai abrir o Pinterest, que tem várias artes lá da galera. Pessoal, chegamos então naquela parte de verificar aqui uh, as doações. Vou começar pelo o hater do mundo, que é o Thiago Araújo. Ele escreveu assim, ó, mandando pro 47 como suborno pela esperança de ver Ravenloft no TNB um dia, como continuação da... CDM, que é a... CDM, o que, que é CDM? Casa da Morte. Casa da Morte, verdade, verdade.
3: Eu já, falei pra... eu, já falei porque... eu já falei pro Thiago que ele tá subornando a pessoa errada.
0: <risos> Tem que subornar o Pedro.
3: <risos> é que minha câmera é ruim, mas eu tô fazendo um gesto <risos> com sobrancelhos dando a entender as segundas intenções.
5: Então já vamos lá. Fábio Araruna, 10 chifres de unícolas para o Rafael 47. Assim como mais dois chifres de unícolas do Rodar Silva. Pro 47 também, vai o 47, o Saruman
0: do Tabletop. O Lucas Zapatera aqui no PicPay doou mais 10 chifres pra mim que escreveu assim ó, porque com esses, essas rolagens aí, a minha né, os players mesmo sem o Marvel nem soaram direito, então eu, me doou mais 10 pra me ajudar, obrigado Lucas, <risos> vou acumular que uma hora eu vou ter que soltar esse negócio aqui. E agora, o
5: motivo pelo qual eu tava tentando falar lá no começo. Mas que você, Rafael 47, não deixou. Que era o meu momento, Rafa. O meu momento de brilhar, Rafa. Porque o Pedro Alves, ele doou não sei, Não foram 200. Não foram 300. Nem 400. Foram
7: 500 chifres de unícolas.
5: <risos> pra ele, pra ele, Magal, Olho de Águia, Mata Boss, Velásquez. E ele diz assim... Eu fui perguntar pro Capitão Magal se a dança de andar na prancha ele dançou. Brilha, Matabós! Vou te falar que o Capitão Mangal andou na prancha.
0: Cuidado. Tu... Caraca, Pedro. Valeu, cara. Obrigado. Você tá ajudando o projeto absurdamente aqui. Tá basicamente pagando a edição da versão aqui em podcast. Quase, Quase isso. Obrigado mesmo. Valeu por apoiar.
5: Eu acho que esse é um bom momento, porque a gente tem que dar esse, porque né? O Pedro Alves, ele fez outra doação de 500 reais. Aliás, digo 500 chifres de Nicolas para o Cricri Lolo. vai lutar Cricri Lolo. não vai apanhar. O Grilo é um monte de dançarino, canta dançar e bate muito feliz ajudinha pro Grilo. Pedro, já cantou essa pro seu filhote? Eu não sei se esse é o ritmo da música, mas eu tentei fazer o melhor
0: possível. Pedro, me (risos) desculpe. Obrigado
4: aí, Pedro. Sempre faz o
0: nosso dia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que compartilharam, que curtem esse projeto. Um agradecimento especial a padrinhos, madrinhas, assinantes e todo mundo que faz doação ao vivo, é claro. E até o próximo programa Zabota. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Beijo. Valeu.
6: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.